0: À l'occasion des premières rencontres de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, l'Institut Montparnasse souhaite donner la parole à trois chercheurs ou praticiens autour de la question de la porosité de l'ESS. Chacun s'exprimera à travers des prismes sectoriels ou transversaux. Ces premières rencontres sont consacrées au secteur sanitaire et social. Dans ce troisième épisode, nous accueillons Yannick Lucas, directeur des affaires publiques à la Mutualité française et professeur associé Université du Mans. Bonjour, monsieur Lucas. Bonjour. Alors, ma première question est à la fois simple et complexe. Pourquoi l'accroissement de la concurrence et l'encadrement financier fort imposé aux mutuelles est antagoniste avec leur, leurs origines, leur ADN
1: Historiquement, les mutuelles se sont construites avec un ancrage Territorial et ou professionnel extrêmement fort. Par ailleurs, pour des raisons à l'époque, au 19e siècle, de contrôle politique des mutuelles, le choix avait été fait d'encourager la création de mutuelles de petite taille. Et le nombre d'adhérents était limité dans un premier temps à 500 adhérents, puis c'est passé ensuite à 2000. Ce qui fait qu'on avait un tissu mutualiste extrêmement dense. Euh, il faut avoir en tête qu'il y a encore 20 ans, il y avait euh, presque 6000 mutuelles en France, ce qui signifie que quand on rapporte ça à l'échelle d'un département, il y avait dans chaque département une soixantaine de mutuelles, donc un ancrage territorial extrêmement fort. Et cet ancrage territorial, euh, du fait notamment du développement de la concurrence, concurrence qui a été encouragée par les pouvoirs publics, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national, ont amené euh, les mutuelles à se regrouper et à constituer aujourd'hui de grands groupes qui rompent d'une certaine manière, avec la tradition historique des mutuelles. Alors, évidemment, ça appelle aujourd'hui à se réinventer pour tenir compte de, de, de ce nouveau contexte économique et politique.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler également des conséquences liées à l'encadrement financier fort Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour les mutuelles
1: Ça a amené essentiellement les mutuelles à se regrouper. Alors, euh, j'évoquais à l'instant, donc avec la création de groupes, il peut s'agir soit de groupes mutualistes, où euh, euh, la spécificité des mutuelles en tant qu'assureurs complémentaires santé par, par rapport à d'autres acteurs, c'est qu'elles, à la fois, elles ont une fonction d'assureur, mais elles sont aussi gestionnaires d'établissements et de services. Et donc, l'idée de rassembler au sein de groupes mutualistes, à la fois des mutuelles et des établissements et services de soins pour proposer aux adhérents un service complet. L'autre tendance, et là, on va assister plutôt à la création de groupes autour de mutuelles d'assurance de ou d'institutions de prévoyance, va être l'idée d'associer la couverture de l'assurance complémentaire santé avec la couverture d'autres types de risques. Alors, il peut s'agir soit, lorsqu'on se tourne vers les groupes d'institutions de prévoyance, vers la prévoyance, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire la, la couverture des risques liés à, à l'invalidité ou au décès notamment, mm -hmm. ou alors, et on va avoir à ce moment-là des regroupements dans le cadre de, de groupes d'assurance mutuelle, euh, ça va être le rapprochement avec des mutuelles d'assurance, régies par le Code de assura des assurances, qui, elles, proposent la couverture du risque des biens, c'est-à-dire habitation automobile, pour pouvoir proposer euh, aux adhérents la couverture de l'ensemble des risques auxquels ils sont confrontés, aussi bien la santé que la couverture de leurs biens. Au
0: sein des groupes mutualistes, on voit apparaître des sociétés par action. N'est-ce pas problématique
1: En fait, premier élément, c'est que très souvent, ces sociétés par action sont filiales à 100% des mutuelles et, ou des groupes mutualistes. Donc, ce sont des sociétés par action un peu particulières. Alors, qu'est-ce qui va expliquer le recours à ces sociétés par action Ça va être, d'une part, des obligations légales, c'est-à-dire, de par le droit en France, il y a un certain nombre d'activités qu'on ne peut pas exercer dans un cadre mutualiste. Je prends un exemple, il y a un grand groupe mutualiste qui, il y a plusieurs années de cela, a souhaité développer une activité d'ambulance. Elle ne pouvait pas le faire dans le cadre mutualiste, donc elle a créé une société filiale du groupe mutualiste qui gère cette société d'ambulance. Ça peut être aussi... Lorsqu'un certain nombre d'activités au sein du groupe génèrent des profits, génèrent des revenus, la volonté de pouvoir consolider ces revenus pour pouvoir équilibrer les activités entre elles. C'est-à-dire qu'on a au sein d'un groupe mutualiste des activités qui génèrent des excédents, d'autres qui peuvent être plus difficilement équilibrées. Et si on veut pouvoir financer l'une avec l'autre, il faut pouvoir, comme on dit en en matière comptable, faire remonter les excédents. Et ça, seule une société par action permet de le faire, puisque le droit mutualiste prévoit évidemment que les excédents restent au sein de l'organisme.
0: Alors justement, compte tenu de cette concurrence et puis de ce renforcement de l'encadrement financier, quels sont les impacts de ces évolutions sur le secteur sanitaire
1: et social Alors, le secteur sanitaire et social, lui aussi, est fortement impacté par une logique de concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse d'appels à concurrence au niveau des collectivités locales, qu'il s'agisse des appels d'offres mis en place par les ARS et ou les départements dans le domaine médico-social, on voit vraiment que la logique qui prévaut dans le secteur médico-social et sanitaire, c'est la concurrence. Et avec, évidemment, le risque qui est extrêmement important, c'est que cette concurrence ne se fasse uniquement par les prix. Et dans ces cas-là, lorsque la concurrence se fait uniquement par les prix, les acteurs mutualistes et, d'une manière générale, les acteurs non lucratifs ne sont pas favorisés parce que, compte tenu notamment des politiques sociales et salariales qu'ils appliquent, ils sont parfois plus chers que leurs concurrents privés lucratifs. Et donc, lorsque le choix se fait uniquement sur les prix, ils ne vont pas être tenus. Il faut avoir en tête que dans le secteur sanitaire ou médico-social, le, le coût des salaires, c'est les deux tiers du coût de fonctionnement d'un établissement. Donc, évidemment, si on fait des économies sur les salaires, on va être moins cher et, et euh, évidemment, c'est porteur de risque pour le secteur non lucratif. Alors, quelles pourraient être les solutions
0: pour retrouver un équilibre ou pour trouver cet équilibre
1: Alors, dans le domaine médico-social, la solution, c'est la pédagogie. Il est très important que le secteur non lucratif en général fasse de la pédagogie auprès des acteurs publics, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse des agences régionales de santé, qu'il s'agisse des collectivités locales, pour leur expliquer quel est le modèle non lucratif, pour leur expliquer que la concurrence et le choix des opérateurs ne doit pas se faire uniquement par les prix et qu'il faut tenir compte de la qualité, et la qualité qui n'est pas uniquement une qualité écrite, une qualité sur le papier, mais une qualité réelle, c'est-à-dire la réalité de la prestation de service qui est rendue aux bénéficiaires. Le deuxième élément, s'agissant de la partie assurance complémentaire de santé des mutuelles, et les mutuelles s'y attachent, c'est d'essayer, malgré la réduction du nombre de mutuelles, malgré l'agrandissement rendissement de la taille des mutuelles, de maintenir, voire parfois de recréer un lien territorial pour garder la connexion forte qui fait partie de l'histoire de la mutualité, des mutuelles avec les territoires. L'ancrage territorial est un élément fondamental de l'histoire mutualiste et malgré la création de ces grands groupes, de nombreux efforts sont faits pour maintenir cet ancrage territorial.
0: Eh bien, merci Yannick Lucas pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes directeur des Affaires publiques à la Mutualité française et professeur associé à l'Université du Mans. Merci infiniment.
1: Merci, au revoir.
0: Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre l'économie sociale et solidaire. Ce podcast est à écouter et à réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de l'ADES, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.